Глава двадцать первая. Авторы и их гонорары. Мне было неоднократно показано, что нам следует соблюдать интересы как дела Божьего в целом, так и интересы людей, избранных им. Мне было показано, что руководителям наших учреждений следует помнить, что есть главный руководитель, Бог Небесный. Они должны проявлять абсолютную честность во всех аспектах своей деятельности, в каждой сделке. В то время как им потребуется твердость характера, поддерживающая порядок, она должна сочетаться в их душах с состраданием, милостью и способностью прощать. У справедливости есть сестра-близнец, имя которой – любовь. Они должны идти рука об руку. Советы директоров должны всегда принимать решения, помня, что за ними постоянно наблюдает небесное око, все время осознавая, что они всего лишь ограниченные человеческие существа, которые склонны к неверным суждениям, решениям и планам, если не поддерживают живой связи с Богом. Поскольку они сами всего лишь слабые и заблуждающиеся люди, им следует проявлять доброту и сострадание и к другим, кто также может ошибаться. В отношении каждого сотрудника надо взращивать всеохватывающую доброту. Везде, где необходимо, прежде всего советуйтесь с Богом, чтобы принять верное решение на заседании своих советов. Бог хочет, чтобы во взаимоотношениях друг с другом мы тщательно оберегали принцип личной ответственности и зависимости от Него. Нашим издательством в их взаимоотношениях с авторами этим принципом надо руководствоваться в первую очередь. Некоторые настаивают на том, что писатели не имеют права распоряжаться своими произведениями, что их произведениями должно единолично владеть издательство или конференция, что авторы не вправе претендовать ни на какую долю от прибыли, за исключением гонорара за подготовку рукописи книги, и что прибыль от распространения или переиздания их книги надо оставлять в конференции или издательстве и расходовать на разные нужды дела Божьего в соответствии с решением Совета. Таким образом, писатель, по их мнению, должен полностью отказаться от прав на собственное произведение в пользу других организаций. Писательский дар, как и любой другой талант, дается свыше от Бога, и за его использование писатель несет ответственность перед Богом. Он должен получать от Духа Святого указания, куда следует вложить прибыль от продажи своей книги. Давайте помнить о том, что нам доверено вкладывать в дело Божье отнюдь не свою собственность. 
Если бы это было так, то мы могли бы тогда претендовать на способность рассуждать, перекладывать свою ответственность на других и доверять им распоряжение нашим имуществом. Но этого не может быть, потому что Господь сделал каждого из нас в отдельности своими домостроителями. Мы отвечаем перед Ним за то, как мы используем средства и куда вкладываем их. Наши сердца должны осветиться, наши руки должны держать нечто, чем мы можем поделиться, когда возникнет необходимость поделиться той прибылью, которую Бог доверяет нам. Если конференция или издательство заявляют о своем праве распоряжаться доходами от умственной работы того или иного брата, они с таким же успехом могли бы претендовать на право распоряжаться доходами от продажи его домов или земель. Точно так же совершенно необоснованно заявление о том, что поскольку работник издательства получает плату за свой труд, его физические, умственные и душевные силы всецело принадлежат учреждению, и что оно имеет право распоряжаться всеми произведениями, вышедшими из-под его пера. Работник самостоятельно распоряжается своим свободным временем и использует его так, как считает нужным если это не сказывается на выполнении его работы в учреждении. За свое творчество в эти свободные часы он несет ответственность только перед своей совестью и перед Богом. Бог больше всего бесчестится тогда, когда один человек присваивает себе право полностью распоряжаться талантами другого человека. Это зло не устраняется тем, что прибыль от распространения книги идет на дело Божье. В таких случаях человек, позволяющий другому давлеть над его свободной волей, отделяет себя от Бога и подвергается искушению. Перекладывая личную ответственность управления на ближних и полагаясь на их мудрость, он ставит человека, на место Бога. Пытающиеся таким образом переложить ответственность на чужие плечи не понимают последствий своего поступка. Но Бог ясно обрисовал их перед нами. Он говорит, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою. Писателям нельзя поддаваться на уговоры и отказываться от прав на свои произведения или продавать эти права. Пусть они получают справедливую долю от прибыли, но им надо понимать, что эти деньги доверены им Богом, дабы они потратили их в соответствии с той мудростью, которой Он наделяет их. В прошлом издатели пытались занять место Бога, диктуя правила, контролируя и управляя всем и вся по своему желанию, 
пытаясь стать господами Божьего наследия. Они постоянно обманывали авторов, работая с ними. Я присутствовала на тайных советах и слышала о разрабатываемых ими планах. Эти люди убеждали автора, что его работа не представляет собой никакой ценности и что они не хотят иметь с ней ничего общего. У автора, как правило, нет средств, и он связан этим по рукам и ногам. Эти же люди постоянно говорят и размышляют обо всем происходящем и в результате издают книгу на своих условиях, присваивая себе весь гонорар. То, как в этом смысле поступили с Н, никак нельзя назвать справедливым. В отношении его не было правды. Напротив, были предприняты усилия, чтобы сбить его с ног и завладеть его книгами. Все это привело к самой низкой показухе, которая заставила его уйти в другую крайность. Человеческие мозги продаются и покупаются. Господь хотел бы, чтобы каждый человек управлял своим собственным делом и своими талантами. Он не желает, чтобы люди тратили на себя те средства, которые следует вкладывать в его дело. Некоторые думают, что только часть их средств принадлежит Богу, но это не так. Все, что у нас есть, Господне. Каждый из нас должен чувствовать ответственность, возложенную на Него, чтобы верно использовать то, чем Он обладает, в соответствии с возникающей в деле Божьем нуждой. Есть бедные люди, которым надо помогать. Если вы выпускаете из рук таланты, данные вам Господом для совершения этой работы, вы несете ответственность за то, что могли бы сделать, но не сделали. Вы делаете человека Богом, который чувствует себя вправе использовать одолженные ему таланты так, как считает нужным, тогда как со всех сторон к нему обращены мольбы о помощи. Вы не прилагаете усилий для того, чтобы совершить работу, данную вам Господом. Все, что у нас есть, каждый доллар принадлежит Богу. Необходимо их использовать мудро. Каждый мужчина и женщина должны молиться, трудиться и планировать, все время стремясь приобрести более верное познание о том, как следует совершать работу. В этом состоит Божий план. Есть люди, считающиеся честью дела Божьего, которые могли бы помочь в случае беды, но они вложили тысячи долларов в руки других людей, чтобы те могли их использовать. Они возложили обязанности по управлению своими средствами на других. Входило ли это в планы Божьи? Нет. 
Вместо этого он бы хотел, чтобы эти средства использовались для возвышения знамени истины. Несколько лет назад встал вопрос издания книг, и были разработаны планы, которые я уже не могу вспомнить в деталях. Было принято решение, насколько я помню, о том, что никто не должен получать прибыль от продажи своих книг. Нам также было сделано предложение, с которым мой муж согласился, состоящее в том, что издательская ассоциация получит всю прибыль от продажи его книг. Я размышляла над этим, и в голове моей были следующие мысли. Я бы хотела, чтобы свидетельства расходились как можно большим тиражом, потому что они являются Божьей вестью к его народу, и я не стремлюсь получить никакой личной выгоды от этой работы. Такое решение мы и приняли. Но вскоре мне было показано, что решение отказаться от управления собственными трудами не было мудрым, так как мы лучше знаем, как использовать прибыль от этих книг, чем те, у кого гораздо меньше опыта. Необходимо было издавать книги большим тиражом, а получаемые нами гонорары следовало вкладывать в развитие работы, чтобы продвигать ее различные сферы и вовлекать в нее новых людей. Кроме того, необходимо было возвести в принцип, что мы должны охранять интересы истинных работников. Это решение касалось не только нас. Необходимо было сохранить справедливость, потому что дело Божье, постоянно расширяясь, вскоре охватит весь мир. Его нужды и потребности не могут быть определены недостаточным видением одного человека и его рассуждением. Важную работу придется совершить в области нравственности, которая является Божьим виноградником, и никто не должен стремиться к тому, чтобы возглавляемая им часть работы поглощала собой другие области. Мне было показано, что ни я, ни мой муж не должны зависеть от других, потому что в наших организациях будут появляться люди, получившие бизнес-образование в мире, которые будут стремиться заставить нас почувствовать свою зависимость от них при всяком удобном случае, ибо не все люди обладают Богом, данным характером, подобным Христу, мягким и сострадающим. Господь желал, чтобы мы сами управляли средствами, данными нам, вкладывая их в различные отрасли Его дела и своим примером побуждая других вкладывать деньги в другие сферы работы. После смерти Елены Уайт в 1915 году гонорары от издания ее книг были использованы для возмещения убытков Генеральной конференции, 
которые конференция понесла, погасив все долги Елены Уайт, под которые была заложена ее собственность. По соглашению, заключенному Генеральной конференцией и Комитетом литературного наследия Елены Уайт, гонорары за издание многих ее книг перечисляются в Фонд Генеральной конференции. В свою очередь она определяет годовой бюджет Комитета, сумма которого всегда превышает доходы от гонораров. Никто из потомков Елены Уайт не получает никакой выгоды из того, что она писала книги. Такое ощущение, что из меня постоянно тянут деньги, в то время как доходы более чем скромны. Но тем не менее, несмотря на сильную нужду, испытываемую мной, я не хотела бы предпринимать ничего, что могло бы показаться несправедливым в отношении наших издательств. Как вам хорошо известно, я вкладывала большие средства в строительство молитвенных домов и развитие различных отраслей дела в Австралии. Кроме того, я пожертвовала тысячи долларов своих гонораров для того, чтобы помочь становлению работы в Европе, хотя время от времени мне приходилось заимствовать деньги, чтобы оплатить труд своих помощников. Однажды я услышала, что издатели испытывали трудности с поиском денег для перевода моих книг на европейские языки. Я сказала, я направлю весь гонорар за эти книги на это дело. Через некоторое время один брат написал мне из Европы, у меня накопилось тысяча долларов, причитающаяся вам с продажи ваших книг. Не могли бы вы позволить использовать часть этой суммы, чтобы помочь в обучении молодых людей и подготовке их к миссионерской работе? В ответ я написала. Возьмите все деньги, если только вы можете помочь этим людям получить достаточную подготовку, чтобы выйти на поля и стать миссионерами. Я продолжу выплачивать проценты по этим суммам, чтобы иметь возможность передавать эти деньги вам в качестве пожертвования. Так сестра Уайт богатеет. Я складываю свои сокровища в небесах и не собираюсь их забирать оттуда. Я должна использовать доход от продажи моих книг, чтобы наилучшим образом развивать работу здесь, в Австралии. Я вижу, что нужно сделать очень много всего, чтобы хотя бы начать поднимать знамя на этих новых полях. Со всех сторон я слышу призывы о помощи, как из Македонии «Приди, помоги нам». Ко мне тоже обращаются с просьбами помочь молодым людям с оплатой обучения, а также открыть начальные школы в различных местах, где есть такая нужда. Вот работа, которую следует совершить». Я бы хотела внести некоторые дополнения в книгу «Христианское образование», издана в 1893 году. Потом 
Если Ревью энд Геральт захочет, они смогут напечатать ее, выплатив мне небольшую сумму гонорара, чтобы я могла вложить ее в образование тех, кто не может оплатить учебу самостоятельно. В Мельбурне я оплачивала обучение по крайней мере 14 человек. На протяжении первой четверти учебного года в Куранбонге я помогла некоторым поступить, оплатив им обучение и проживание. Издательства должны получать часть прибыли от издания книг. Эта сумма должна быть пропорциональна объему выполненной ими работы и сопутствующих издержек в издании книги. Но пусть издательства всегда поступают осторожно, чтобы не начать утверждать, что они выполняют львиную долю работы, готовя эти книги к продаже. Пусть авторы получают разумные вознаграждения за свой труд, но не продают права на издание никакой организации, ибо это не принесет ей благословений. Если мы не будем проявлять осторожность, рынок наполнится дешевой литературой, и люди не получат того света истины, который нужен им, чтобы приготовить путь Господу. Это уже происходило в прошлом. И если издательская работа не будет контролироваться верными принципами, это произойдет еще не раз. Когда люди обратятся, Произойдет очищение, которое вы никогда не сможете совершить простым исследованием дела или своими усилиями. Теперь уже бесполезно пытаться восстановить полноту справедливости во всех прошлых делах. Пытаясь сделать это, вы безнадежно запутаетесь. Некоторые получили за издание своих книг полную сумму гонорара. Господь не требует от Ревьюэнд Геральд совершить запутанную работу начисления каждому автору части его гонорара задним числом. Пытаясь делать это, вы совершите еще большую ошибку, чем та, которая была допущена. Это вызовет в некоторых эгоизм, который нанесет им огромный вред. Я могла бы назвать многих, но воздержусь. Придите в себя и не совершайте повторной ошибки. Давайте разберем ситуацию. Те, кто распространяет книги, должны получать за свою работу соответствующее вознаграждение. Но позвольте мне сказать вам, что если мы предпримем попытку воплотить предложенный вами план, все авторы почувствуют себя вправе потребовать с издательства суммы, соответствующей тому, во сколько они сами оценивают свои книги. Вы увидите такие проявления эгоизма, которые вас поразят.
Теперь же, братья мои, недостаток средств, которые вы испытываете, является результатом все того же эгоизма. Он прокрался в работу, хотя в самом начале ему не следовало давать ни глотка воздуха, задушив его в зародыше. То, как совершались дела, отвратительно для Бога. Не открывайте дверь, позволяющую сатане работать над человеческими душами. Не давайте возможности тем, кто написал книги, уничтожить себя. Наиболее эгоистичные из них, невзирая на существующий в настоящее время в издательстве недостаток средств, почувствуют себя вправе забрать из него последнюю копейку, и Бог будет стыдиться называть их братьями. Не открывайте дверь, через которую сатана сможет получить легкий доступ. Нам нужны люди с широкой, открытой душой. Окна души следует всегда держать открытыми для неба. Мы должны понять, что в работе пересмотра прошлых гонораров и выплаты возмещений кроется опасность. Некоторые, которые уже получили за свои книги полные выплаты, начнут думать, что можно получить еще больше, и окна их души откроются по направлению к земному. Откройтесь навстречу небу, и пусть свет Христовой праведности осветит душу, и тогда земные мотивы уйдут сами. Никто не понес больших убытков, чем я, когда великая борьба пролежала без движения в издательстве почти два года. В этой работе издательство не поступило справедливо. Книга «Библейские чтения» была поставлена в план перед великой борьбой, хотя та уже была напечатана, и настало время передать ее в руки книгонож для распространения, потому что она содержала важный материал, который нужно было донести до людей как можно скорее. Было такое ощущение, что надо мной просто посмеялись из-за моего рвения в отношении этой книги и тому, что она могла бы сделать для людей, были положены препятствия эгоистичными, беспринципными методами работы и греховным влиянием. В отношении меня это было нечестной сделкой, а в отношении Бога – неверным управительством. Но теперь я не хотела бы, чтобы мне вернули деньги. Я согласилась на самый маленький гонорар, поскольку получила торжественное обещание, что мои книги будут продвигать вперед. Но это обещание не было выполнено. Это мошенничество. Но я не хочу возврата денег, не хочу также увеличения гонорара за какую-либо из книг, проданных в прошлом. Упаси Боже от того, 
чтобы требовать назад свои деньги, когда они так требуются для продвижения работы. Во многих случаях я чувствовала, что должна прощать многим братьям долги, и теперь я чувствую, что мне следует также простить издательству все, что оно задолжало мне до последнего цента. Я призываю моих братьев, всех, кто издавал книги, большие или маленькие, присоединиться ко мне в этом. Люди, устанавливающие слишком высокую ценность своих произведений, просто не могут верно оценить души. Это именно те, кто будет стремиться получить деньги, независимо от того, имеют ли они на это право. Пусть через весь совет пройдет информация об этих суммах, и пусть все скажут «Аминь». Пусть каждый человек определяет свою часть как пожертвование, данное для поддержки дела Божьего.